درود بر شما من نیکوهنگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم اگر کسی ادعا بکنه که وضعیت آب در ایران بسیار عالی هست بایدسی در عقل اون تردید کرد و وقتی میزان مصرف آب بیشتر از موجودی هست ما میدونیم که به ورشکستگی رسیدیم ولی وقتی یک مقام دولتی اعلام میکنه که ورشکستگی دروغه بایستی تردید کرد که آیا عقل درستی داره یا مأموره که از سیاستهایی دفاع بکنه در هفته های گذشته دیدید گفتگوی عیسی کلانتری در ارتباط با نحوه مصرف آبهای زیرزمینی و اینکه چه اتفاقی افتاده چقدر ورودی به سفره آب زیرزمینی هست و چقدر خروجی این یعنی وضعیت خطرناک آینده بسیار سخت رو داره به ما میگه که در انتظارمون هست برای اینکه ما بتونیم از پس این آینده برگیم بایستی دانشمون رو بیشتر بکنیم و به همین واسطه هست که داره جلساتی آموزشی و کارگاه برگزار میشه برای آگاه کردن مردمان و متخصصان و فعالان در نقاط مختلف کشور چه در داخل و چه از طریق کارشناسان و یا کسانی که علاقمند هستن به بهتر شدن وضعیت منابع آب و محیط زیست کشورمون دکتر کاوگ مدنی استاد ناماشنای ایرانی و مدیر مؤسسه آب و محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل که همچنین اندیشکده آب سازمان ملل ازش نام برده میشه در مجموعه کلاس هایی که برگزار کرد با کمک استادان ایرانی اومد و مسائلی رو توضیح داد برای کارشناسان، فعالان و علاقمندان اما خودش جداگانه در کنفرانس آب استاکهولم که به عنوان هفته جهانی آب شناخته میشه اومد و درباره فلسفه مدیریت آب صحبت کرد صحبت های دکتر مدنی رو با هم ببینیم شاید بشه گفت که یکی از بزرگترین مشکلاتی که به سوء مدیریت آب دامن زده اینه که ما فلسفه حکمرانی آب و مدیریت آب رو نمیدونیم که چرا داریم تلاش میکنیم که از آب حفاظت بکنیم و آب رو مدیریت بکنیم برای همین مهمه وقتی صحبت از مدیریت آب یا حکمرانی آب میکنیم یک دید فلسفی به ماجرا داشته باشیم بدونیم دنبال چی هستیم آنچه که به دنبالش هستیم اینه که آب رو جوری مدیریت بکنیم که هم آب کافی برای آشامیدن و بهداشت داشته باشیم بتونیم این بخش رو این نیاز بشر رو تأمین بکنیم هم بتونیم اون رو در راستای توسعه اقتصادی و تأمین قضا استفاده بکنیم برای که بشر نیاز داره که بنوشد و, و کار کند و تولید بکنن و هم جوری از آب استفاده بکنیم که محیط زیست رو خراب نکنیم یعنی تحت و شعا قرار ندیم چرا که از بین رفتن محیط زیست باعث آثار سور روی زندگی انسان ها میشه یعنی حتی به طور خودخواهانه هم اگر بخوایم 
اهداف خودمون رو تنظیم بکنیم باید فکر بکنیم که آسیب به محیط زیست طبعات بدی برای خودمون داشت اگر این سه تا جنبه رو شاید بشه گفت در نظر بگیریم میشه گفتش که در راه درستی قدم برداشتیم در این مسیر چه میکنیم آیا تأمین آب برای این سه تا هدف و این سه تا هدف به صورت پایدار فقط با دستور و مصوبه و قانون نوشتن ممکن است یا باید از ابزارهای دیگر هم استفاده کرد قطعا تکنولوژی هم در این راه باید استفاده بشه یعنی فناوری بخشی از ماجرا خواهد بود اما مدیریت آب و حکرانی آب به صورت ذاتی یک مسئله تو در تو و در هم تنیده است یعنی اینکه هر جایی میخوایم مشکل رو حل بکنیم شاید مشکلات دیگری رو بیافرینیم این ذات مسئله است کسی که درک درستی از این ذات نداره درک نمیکنه که با یک مسئله در هم تنیده طرفه سعی میکنه که با استفاده از تکنولوژی یا به صورت دستوری مشکل رو حل بکنه به جایی که درک کنه که این با یک مسئله کامپلکس یا در هم تنیده روبروز فکر میکنه که با یک مسئله سخت یا پیچیده یا کامپلیکیتد روبرو هست ذهنی که مسئله رو ساده میکنه از یک مسئله در هم تنیده به یک مسئله سخت به دنبال این خواهد بود که با استفاده از تکنولوژی یک شبه مشکل رو حل بکنه و اون نگاهه و اون فلسفه است که باعث میشه که مشکل نه تنها حل نشه بلکه شرایط به مرور زمان بدتر و بدتر میشه پس نگاهی که درک میکنه که با این در همتنیدگی جزی از ماجراست میفهمه که هیچ موقع نمیتونه به صورت آرمانی مسئله در واقع موضوع رو مدیریت بکنه همیشه سیستم آب در واقع دوچار مشکلات خواهد بود و مشکل دارد و در آینده مشکلاتی خواهد داشت که باید برای اونها راه حل پیدا کنه بعد درک کنه که این در همتنیدگی وجود داره درک میکنه که بعضی از راه حل ها و مشکلات دیگری منجر خواهند شد و دائما بتونه با یاد گرفتن بیشتر با 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 کش با مطالعه بیشتر مشکلات رو باش روبرو بشه و حل تا جایی که میتونه حل بکنه و ادامه بده به این مسیر که دائما شرایط غیر قابل پیش بینی توش خواهد فلسفه درست و مدیریت درست این رو درک میکنه که حل همه مشکلات با تجمیع نیروها هم غیر ممکنه یعنی اینکه بیایم یک وزارتخانه جدید درست کنیم یا یک آب منطقه جدید درست کنیم هم راهگشا نخواهد بود برای اینکه به هر حال ما جایی میرسیم که به یک یک جایی میرسه ماجرا یک مرزی میرسیم که دیگه از اونجا به بعد اون ساختار جدیدی که درست کردیم و تولید کردیم قدرت دخالت نخواهد داشت توش این باوری که وجود داره که خیلی فکر میکنن با تجمیه مثلا وزارت نیرو با سازمان محیط زیست حل میشه مشکلات یا منابع طبیعی رو با نمیدونم محیط زیست ادغام میکنیم حل میشه مشکلات درک درستی لزوما نداره از این در همتنیدگی به خاطر اینکه بالاخره اگر شما اینها رو تجمیه کنی با وزارت اقتصاد میخوای چیکار کنی با مسکن و شهرسازی میخوای چیکار بکنی یک جایی پیش میاد که شما دیگه اون اون حوزه استحفاظی این مجموعه نخواهد بود و کماکان اون حوزه تصمیمات در اون حوزه روی روی آب اثر میذاره پس این آن چیزی که عوض میکنیم ساختار مدیریت لزوما نباید باشه یا اون نهاد مدیریتی نباید باشه بلکه اون نگرش باید باشه برای حل این ماجرا 
نگرش درست چیز به یک مسئله مهم احترام میذاره حکمرانی رو حکمرانی در واقع اینکلوسیو یا حکمرانی که شامل گروه های مختلف هست و مشارکتی هست میبینه متوجه هست که تمام زیمت خلان و زینفعان باید جزی از حل ماجرا باشن گروه های مختلف باید در این ساختار بتونن نظر بدن و خیلی هم اشکالی نداره که این گروه ها با منافعی که گاهی وقتا با هم رقابت میکنن و ضد هم هستن اونجا وجود دارن و برای سیستم خودشون بجنگن در نهایت سعی میکنه یک تفکری رو غالب کنه که این جنگ هم باید به صورت سازنده برگزار بشه این رقابت هم به صورت سازنده برگزار بشه که برای اینکه در دراز مدت موفق باشه ولی احترام میذاره به این قضیه متوجه هست که این مشارکت بخشی از ماجراست و بخشی از این سازندگی است و در کنار هم هستن که این گروه ها میتوانن موفق باشن ولی اینکه اهدافشون با هم دیگه تناقض داشته باشه و رقابت داشته باشه این یک جزء مهم هست که متأسفانه خیلی در خیلی از موارد بهش ما فکر نمی‌کنیم و برعکس فکر می‌کنیم با یک سیستم دیکتاتوری که اتفاق می‌تونه همه چی رو با هم تجمیع بکنه می‌تونه دستوری عمل بکنه می‌تونیم مشکلات رو حل بکنیم شاید در دنیای واقعی ما هیچ موقع نتونیم مرزهای مدیریت آب رو بیاین سازگار بکنیم با مرزهای حوزه آبریز این شاید یک رویا باشد اشکالی نداره براش تلاش بکنیم اشکالی نداره که براش برنامه ریزی بکنیم اما اینکه فکر بکنیم که ما استانها رو میتونیم از بین ببریم کشورها رو میتونیم از بین ببریم و مرزهاشون رو جابجا بکنیم و مرزهاشون رو بر اساس مرزهای حوزه آبریز بکنیم یک رویای دست نیافتنی و پوچ و خام هست که که میتونه وقت ما رو تلف کنه میتونه انرژی ما رو از بین ببره و میتونه ما رو ناامید کنه به جای اون باید بفهمیم که این تضادها تفاوتها و و در هم تنیدگیها بخشی از ماجراست و در حکمرانی خوب آب ما باید اونها رو درک بکنیم بهشون احترام بذاریم تا به اونا قدرت بدیم در حکمرانی که به مشارکت فکر میکنه در واقع اهداف گروه های مختلف دیده میشه منافع گروه های مختلف دیده میشه یکی از اهداف برقراری ادالت در این سیستم یا کاهش بیعدالتی ها و خسارت ها به گروه های زعیفتر این بخشی برمیگرده به به قدرتمندسازی و توانمندسازی گروه های منتفعه و گروه های زیمتخل و زینف برای اینکه نیازی که این سیستم مدرسی یک سیستم مشارکتی قدرت هم میان این گروه ها به درستی و به نحو برابر توضیح بشه پس در اون راستا ما باید درک بکنیم که راهحل های ما راهحل های تلفیقی یا به اصطلاح پورتفولیویی هستند ما به مجموعی از راهکارها در کنار هم نیاز داریم نه راهکارهای طبیعت محور به تنهایی و نه راهکارهای سازهی به تنهایی و نه راهکارهای دستوری و قانونی به تنهایی میتوانند مشکلات ما رو حل کنند ما اینها رو باید در کنار هم بیاریم میدونیم و باور داریم که حتما خطا میکنیم برای اینکه ما هم مثل اونایی که نسل قبلی بودن و امروز ما سرزنششون میکنیم حتما خطا خواهیم داشت حتما اشتباه میکنیم و نسلهای بعدی باید با خطاهای ما بسازند اما اما میتوانیم بهتر فکر کنیم میتونیم مرزهای تفکرمون رو جابجا کنیم میتونیم به بیشتر از چرخه هیدرولوژیک فکر کنیم میتونیم به بیشتر از عرضه فکر بکنیم بحث تقاضا و مصرف رو هم ببینیم و همه اینها رو کنار هم بیاریم و بتوانیم یک شرایطی رو توش رقم بزنیم که هم آب کافی برای بهداشت و شرب داشته باشیم هم برای تولید غذا و تولید در واقع 
استفاده از آب به عنوان یک مولد اقتصادی و هم برای حفاظت از محیط زیست و نگه داشتن محیط زیست سالم مدیریت پایدار منابع آب و محیط زیست این گونه است که ما می توانیم موفق بشیم مسیر بسیار سختی است مسیری است که توش نادانسته ها و عدم قطعیت ها بالاست اما با این آگاهی است که میتونیم در این مسیر موفق تر قدم برداریم و حداقل خطاهامون رو از نسل قبلی کمتر بکنیم همچنین در کارگاه آموزشی که همکنون داره برگزار میشه گروه داوطلبان گفتاب اومدن و مسائل مختلف اجتماعی در ارتباط با مدیریت منابع آب و شرایط آبی حوزه کارون بزرگ رو به بحث گذاشتن یکی از مفاهیمی که مدت هاست راجبی صحبت میشه اما در کشورمون هنوز خیلی باش آشنا نیستن ادالت محیط زیستی هست خانم پرند میسمی که عضو دادگاه محیط زیستی البرتا در کانادا هست سخنران و مدرس این بخش بود قسمت از کلاس آموزشی خانم میسمی رو که ادارش با دکتر محمد تاج دولتی بود رو با هم من میخوام خواهش بکنم اول سلام بکنم خدمت خانم میسمی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم اول از هر چیز میخواستم که درباره خودتون فعالیت هاتون یه چند جمله برای ما بگید الان به چه کاری مشغول هستید کجا هستید و سابقه فعالیت هاتون در زمینه تخصصیتون چی بوده تا برسیم به اینکه صحبت های جامعه شما رو در مورد پریزنتیشنشون بتونیم بشنبیم. خواهش میکنم. سلام روزتون بخیر. من پرند بیسمی هستم. یه مقداری در مورد کارهایی که کردم تا حالا میکنم. من فکر میکنم 26 سال پیش وقتی از دانشگاه شریف قرار تحصیل شدم اومدم کلگیری کانادا و اینجا اوقیستانس هم در زمین مهندسی محیط زیست تموم کردم اون دوران محیط زیست خوب خیلی جایگاه چندانی حتی در اینجا در کانادا نداشت یعنی کار زیادی نمیشد کرد و شروع کارم با سری پروژه های مشاوره ای بود عربستان در اون زمان مشغول ساختن مجموعه پتروشیمی بود و تازه یه چیز شبیه USEPA که Environmental Impact Assessment تأسیس کرده بود به نام رویال کامیشن و این پروژه پتروشیمی لازم بود که یه Environmental Assessment Impact Assessment یا بررسی تأثیرات مایتزیستی مطالعاتش انجام بشه و برای عربستان فرستاده بشه تا اونا بپذیرن رو. من اون شرکت مشاوری که کار میکردم کسی رو نداشت در نتیجه اومدن پرسنه کی مایتیزیست میدونه منم درسم بلند کردم و خلاصه از اونجا کار من شروع شد یعنی با نوشتن 
یا بررسی ها، مطالعات و بررسی های محیطیسیستی روی پروژه های پتروشیمی و بعد همینجور ادامه پیدا کرد بعد از اون پروژه های نفت و گاز کار کردم نفت سنگین اینجا و بازم و اینجا خب قوانینش توی کانادا خیلی محکمتره و لازمه هر پروژه این بود که مطالعات محیطیسیستی انجام بشه و ادامه پیدا کرد تا اینکه من هفت سال پیش از طرف دولت انتخاب شدم برای دادگاه یه سری ما دادگاه های محیط زیستی داریم که سیستم غذایی کانادا طوری است که دادگاه های جزایی و شهر سیویل کورت ها هست و علاوه اینکه دادگاه های تخصصی محیط زیست توی دادگاه های تخصصی بیشتر بررسی میشه وقتی که پروژه هایی انجام میشه و اختلاف هست حالا بین زمینداران بومیان اون منطقه اینا رجوع داده میشه به ما یا اینکه اگر پروژه اینقدر بزرگ باشه که تاثیراتش در حد کشور یا منطقه وسیع رو پوشش بده تاثیرات محیط سیستیش ما یه در واقع مشاوره عمومی یا پابلیک اینکوایری انجام میدیم که نظرسنجی میشه از آدمهای مختلف گروههای مختلف بومیان مناطق کشاورزان که این چه تأثیری میذاره چه تأثیرات مثبت و منفی الان کار من توی این هفت سال گذشته در واقع توی ترایبیونال بوده یا دادگاه اجرایی با من قاضی دادگاه اجرایی کار میکرد کار کردم توی حل اختلاف و بررسی های کلان پروژه محیط سیستی حالا در خدمتون هستم بله. اگر سوالی داریم بله میتونیم بگیم که شما نخستین زن ایرانی کانادایی قاضی محیط زیست هستیم بگیم من تا به حال نشنیده بودم این رو قاضی محیط زیست چه عنوان شکیل و همراه با همدیگه محیط زیست اهمیتش و قضاوت اون ارزش معنوی و اجتماعی که بخواد داره قاضی محیط زیست بسیار عالی محبت ما متاسفانه تو این دادگاه اجرایی من کسی دیگه همبطنمون رو نمیشناسم حالا چه زمینه مایتسیست چه زمینه زمینه های دیگه ولی امیدوارم که حضور ایرانیان بیشتر هم بشه توی زمینه های ادالت اجرایی بله در حالی که منتظر هستیم مشکل فنی آقای بهرنگ فروغی حل بشه میخواستم بگم این تجربه که شما در این هفت سال گذشته در زمینه قضاوت در مورد اختلافات حل اختلافات محیط زیستی دارید وقتی مقایسه میکنید و شناختی که از محیط زیست ایران دارید فکر میکنید که اهمیت این شغل و این موقعیت آیا در آیندهی که به هر حال ایران از این شرایط کنونی در بیاد بیرون باید بسیار جدی گرفته بشه با توجه به این تنوع و این گستردگی اختلافاتی که به هر حال در خبرها میتونیم بشنمیم و میتونیم حدس بزنیم که در زمینه جنبه های مختلف و محتزیز چقدر در ایران وجود داره و چقدر میتونه این حرفه شما کارساز باشه و مفید باشه بله در متاسفانه این خیلی جا در سرتاسر سر دنیا هم یه همچین شغلی یا یه همچین دیدی به محیط زیست وجود نداره که این ادالت 
شامل مسائل محیطیسی هم میشه ولی در ایران خب به نظر من یکی از لازمه های یه ساختار دموکراتیک اینه که در واقع سیستم حقوقی این رو هم در نظر داشته باشه که ادالت محیطیسی اجرا بشه علتش هم اینه که اولا توی نظام حقوق بشر بین المللی محیط زیست الان به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته شده یعنی برای حق دسترسی به محیط سالم برای زندگی حق نه تنها نسل کنونیه ولی نسل‌های آینده هم این حق رو باید داشته باشند و چون ایران هم از این مشکلات محیط زیستی خیلی آسیب دیده و در نتیجه شهروندان هم آسیب‌های جدی دیدن این یک بخش مهمی از ادالت گذار به یه سیستم دموکراتیک هست و باید شامل, شامل بشه. این تصویری که میبینید فکر میکنم یکی از شناخته شده ترین تصویرهاییه که از سمبول ادالت همه دیدن و میشناسن. توی این سمبول چندین شاخصه هست که اینا نشون میده ادالت در واقع چیست. شما این الهه ادالت رو که میبینید میبینید که یک اولا چشمش بسته است یعنی بیطرفانه ادالت وقتی اجرا میشه که بیطرفانه اجرا بشه بدون اینکه طرفهای درگیر کسی بر اون یکی اولویت داشته باشن در یک دستش میبینید ترازویی هست که برابری و توزیع عادلانه رو سمبل توزیع عادلانه است و در دست دیگه یه شمشیره که هم نشانه قدرت و هم نشانه قدرت ادالت یعنی حاکمیت ادالت و هم نشانه تقسیم عادلان است یعنی توی یک تصمیم عادلانه تقسیم ها یا توی یه سیستم عادلانه تقسیم ها عادلانه انجام میشه و بدون جهتگیری طرفگیری و در واقع ادالت یه اصطلاحی هست اینجا که کور هست یعنی طرف کسی رو نمیگیره بر اساس مدارک و شواهدی که در برابر دادگاه یا قاضی هست بدون جهتگیری بدون ترجیح شخصی بر شخص دیگه این ادالت اجرا میشه حالا این ادالت کاربرد در محیط زیستم داره به طور مشخص کار برده ادالت محیط زیستی اینه که وقتی که ادالت محیط زیست در واقع یک وسیله ایه برای اینکه که کنه تأثیرات اقدامات بشر روی محیط زیست و روی همدیگه سایر موجودات یا خود بشر هر اقدام بشری که در نظر بگیرید چه کوچیک چه بزرگ چه حالا صبح شما برید تا مغازه سر پوچه و یه خرید بکنید اونا یه سری تأثیر داره و چه اقدامات بزرگ مثل مثلا ساخت یک معدن ساخت سد ساخت پروژه های عمرانی همه اینا یه تأثیراتی روی محیط زیست و روی بشر داره یه سری تأثیرات مثبت یه سری تأثیرات منفی ادالت محیط زیست در واقع اینا رو با هم توازن ایجاد میکنه بین تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی همکنون کنفرانس کاپ 28 داره در امارات عربی متحده برگزار میشه در 
این کنفرانس خیلی ها امیدوار هستند که با توجه به مسائل تغییرات اقلیمی کشورهای دنیا بیان تصمیم هایی بگیرن برای آینده بهتر بتونن میزان گرمایش جو زمین رو کاهش بدن اما آیا این بدون حمایت و مشارکت جهانی و حضور مردم امکان پذیره؟ آیا اینکه رهبران جهان بیان اما نقش مردم این وسط مشخص نباشه امکانش هست؟ یکی از مباحثی که حتما بایستی راجبش بیشتر در آینده کشورمون صحبت بکنیم نقش مردم در تصمیم گیری هاست اگر نقش مردم رو کنار بگذاریم و از بالا بخوایم تصمیم بگیریم و همه تصمیم ها هم به ظاهر درست باشه و مردم مشارکتی نداشته باشن کار ما از همون ابتدا شکست خورده است مشارکت مردمی مهمترین راه برای این هست که بتوانیم وضعیتی بهتر برای آیندهمون فراهم بکنیم به همین جهت در این دوره آموزشی گفتاب دکتر بهرنگ فروقی هم که قبلا مهمان برنامه ما بوده درسهایی رو داده که در جلسات بعدی آشنا خواهیم شد با مباحث مرتبط با مشارکت اجتماعی و قدرت اجتماعی به امید مشارکت همه مردم در سرنوشت خودشون تا درودی دیگر بدرود <تصفيق>